0: Eu vou te dar oito motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível
1: e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado.
2: Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de seis horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça.
1: Para você que é trader, aqui é o seu lugar.
0: Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor
1: conteúdo para você.
0: Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de
2: investir. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais episódio aqui do Podcast Genial Analisa. Obrigado a você que acompanha a gente aqui de forma ao vivo no YouTube, mas se você estiver escutando a gente também pelo Spotify ou qualquer outro aplicativo de streaming, também tem aqui meu apreço e meu bom, boa noite, né, o bom dia, enfim, dependendo do momento que você está ouvindo. Mas saiba que é sempre legal você também assistir pelo YouTube, porque você consegue interagir com a gente pelo chat. A gente entra ao vivo toda terça e quinta, sete horas até às oito da noite. No episódio de hoje, tá, a gente vai um pouco continuar, na verdade, aquilo que a gente tem feito nas últimas semanas, que é para trazer né, esse cenário turbulento, de certa maneira, que a gente está vivendo nos dias atuais, né, globalmente falando, mais especialmente também no Brasil, e discutir aqui um pouquinho de pô, como que você se comporta nessas situações, onde que seria o melhor local para você alocar seu capital nesse momento, se você deve realmente ficar girando a sua carteira, se você tem oportunidade em Bolsa para montar suas posições, isso tudo a gente vai trazendo aqui ao longo do podcast para você acompanhar e, obviamente, ter depois mais informação. Quero dizer, antes de apresentar o nosso convidado especial que nós temos hoje, aqui do meu lado, Igor Guedes. Tudo certo, Igor?
0: E aí, gente, tudo bem? É... Sou analista aqui de metais, mineração, tech, mídia, trecom, <risos> <risos> porrada de coisa aí. <risos> Show de é... E vai ser... vai ser bom bater esse papo aí com o Maurício.
2: Murilo. Murilo. Boa. Aqui na frente estamos com o Antônio, também nosso analista aqui na casa. Tudo certo, Antônio? Tudo certo,
0: Bruno. Boa noite, pessoal. Eu sou analista de alimentos e bebidas e TMT.
2: Show de bola. E estamos com o Murilo Freiberger, um nome alemão. Perfeito. Eu tenho que pronunciar certo porque eu estudei 16 anos na escola alemã. E eu pronunciei <risos> errado, para falar a verdade. Então, brincadeiras à parte. Murilo, muito obrigado por estar aqui. Você que está representando, enfim, a gestora como toda a Dália Capital, dalia Capital, o pessoal pode chamar como quiser. E acho que antes de, de fato, a gente começar, se você puder contar um pouquinho da sua história, é sempre legal da gente entender de onde você veio, por que o interesse por mercado, por que o interesse por análise de ações, acho que é legal da gente saber.
1: Lógico. É, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo de mercado, principalmente nesses momentos mais... Turbulento de mercado, acho que é super importante a gente conversar com o investidor, estar tá na frente de todo mundo, responder as perguntas e os questionamentos. Eu acho que o nosso trabalho, além de fazer a gestão é, do patrimônio da Dália né, e cuidar do nosso dinheiro lá, é também é, passar a mensagem para o investidor e do que está acontecendo, nossa visão e, e visão de, de curto, médio e longo prazo. Uhum. É, vamos lá. Eu tenho hoje... 18 anos de mercado, um pouquinho mais do que isso. Comecei em 2004. É, foi até curiosa a minha história. Foi quase que um acidente. Eu gostava muito de economia e gostava bastante de mercado financeiro. Uhum. É, mas assim, eu não tinha muito... O meu principal objetivo na época era conseguir um emprego. Ponto. Eu tinha acabado de passar na época na Universidade Federal do Paraná, que ajudar em casa. E eu consegui um emprego. Eu fui... Eu lembro que eu apliquei para vários bancos. Eu morava em Curitiba na época, então você não tinha tantas opções assim. Uhum. É, e o HSBC me chamou. O HSBC, ele era assediado lá, porque quando ele veio para o Brasil em 97, ele comprou o, o Bamerindos, né? E, e aí me chamaram, fiz uma provinha de matemática, fiz uns testes de inglês e tal. Eu estava no primeiro semestre de faculdade. Me ligaram no dia seguinte e falaram, pô, tem uma entrevista da corretora. E aí eu pensei, corretora? Bom, não deve ser corretora de ações, porque a gente está em Curitiba, né? Deve ser, sei lá, corretora de seguro, ah corretora de imóveis que eles vendem e recuperam, alguma coisa. Isso Estudei um pouco de seguros, um pouco, enfim, quando eu cheguei lá, um monte de monitor piscando PTR4, vale, eu falei, meu Deus do céu, <risos> é na corretora de valores. É, graças a Deus, eu fui bem na entrevista, enfim, respondi as perguntas, acabei entrando, passei um ano e pouquinho como estagiário de trading, foi 2004, 2005, só que eu não era um excelente trader. É, quando o cliente ligava, eu quero vender petrol, não, pera um pouco. Estados Unidos está quase entrando numa guerra contra o Iraque, no meio do Oriente Médio, poxa, pode ter aumento de preço de petróleo. Você realmente quer vender? Seguem um pouco aí, pô. Talvez <risos> os clientes gostavam muito de mim, mas a me... o pessoal de trading não gostava muito não, porque eu não, não fazia muito volume e passava meia hora no telefone com cada cliente. É, e aí, um belo dia, um dos diretores falou, cara, você tem jeito para Research. Só que o Research, Investment Banking, tudo isso que em São Paulo, não fica aqui. É, aí eu fazia a Federal do Paraná na época, conversei em casa. Conversei no banco, eles tinham uma vaga de estagiário em São Paulo. Aí eu tentei a USP aqui, acabei conseguindo entrar na USP para estudar à noite e vim em 2006 para cá fazer... É, tf, acabei me formando na USP, comecei do, do zero do novo de novo, me formei na USP em 2009, 2010, em administração de empresas é, e trabalhei no Research do HSBC nesse período. É, logo em 2008, 2009, entrei para o time Global Research e depois, 2000 e, 10 eu fui para o Barclays, não, 2010 eu fui para o Barclays, 2011 eu me juntei ao time do Bank of America Merrill Lynch, uhum. aonde eu fiquei até 2022. Inclusive no mesmo prédio que a gente está... Inclusive atualmente. nesse mesmo prédio aqui, exatamente. Durante esses anos todos aí, então, né de 2006, quando eu mudei de Trading para research até 2022, então aí são, putz, 15 anos, uh, 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 quase 16 foram, foi, foi no Research Southside uhum. olhando para ações na América Latina. Comecei com transporte, infraestrutura, indústria, depois acabei fazendo também utilities, enfim, fui indo é, desde estagiário até diretor do banco. É, de 2017 para frente eu acabava, fiquei em Nova York. eu, eu, tinha, eu mudei para lá e tocava o meu time de lá. E aí em 2021 para 2022, é, depois de bastante tempo aí trabalhando em banco de investimento, eu sempre tive vontade de montar um negócio meu, ou de fazer parte de um time que estivesse uhum. montando um negócio. É, durante muitos anos, entre 2011 e 2017, 2018, eu trabalhei com todos todo os principais sócios da Dali, né com exceção do Zé, é, que já era do Byside, todos os outros sócios, o Riai, a Sarah Delfim, é, Felipe Leal, Maurício Fernandes, todo mundo, é, é o Alessandro Arlan, era é um do time de research do Bank of America, a gente trabalhou, que a gente Sim. trabalhou junto por muitos anos. E eu estava, desde que eles saíram para montar a Dália, com a mão erguida, falando, oh, quero participar, quero participar, quero ir para o BySide. E aí, enfim, quando eu acabei resolvendo encerrar meu ciclo no banco e sair, eles passaram a mão no telefone, me ligaram, a gente começou a, a conversar, e aí tem um pouco mais de um ano que eu me juntei à Dália, é, na Dália o meu principal mandato é ajudar na alocação do nosso, do nosso capital fora do Brasil, olhando para a Global, uhum. é, mas também participo muito das discussões aqui e como putz, foram muitos anos olhando aí transporte, infraestrutura na América Latina, eu acabo dando ah. meus pitacos nesse setor também. É, então, acho que esse é o resuminho aí da, da, da minha carreira.
2: maravilha. Pô, uma baita de uma carreira, para falar que... Desculpa a palavra, ia falar quase um palavrão aqui. Imagina. mas Uma carreira muito interessante. E você teve exposição a bastante setor. Acho que isso também agrega um pouco... Agrega um pouco não, agrega muito, na verdade. Depois, para você formar a gestora como um todo, até nas visões diferentes. Sabe?
1: Acaba ajudando bastante na comparação das empresas, enfim, conhecendo os setores, entendendo o momento de cada um. E Às vezes você vê assim, ah, isso aqui tá rolando uma briga do regulador com essas empresas. Putz, já rolou isso aqui no outro exato, setor exato. no passado. Está então, é bacana. Pô, bem legal.
2: Quero até... Vai pegar um gancho já no que você falou, dado que você olha muito esse cenário mais global, né? tá, até porque é um pouco do, do approach que você está fazendo lá dentro. E acho que te trazer um pouco, primeiro, do, algumas provocações, depois você pode entrar um pouco na sua tese, na sua própria análise. Lógico. Acho que vai, para resumir um pouquinho, a gente vem vendo nos últimos meses, globalmente falando, taxa de juros aumentando, bancos centrais aumentando a taxa de juros de forma meio que dado todo mundo já meio que esperava um pouco isso. Nos Estados Unidos, você tinha até, vai, de certa forma, um desafio, porque mesmo com as taxas de juros aumentando, você ainda tinha um mercado de trabalho muito aquecido. Sim. Então, você ainda tinha uma economia muito resiliente num, num cenário onde você não queria uma economia tão resiliente assim, porque você precisava fazer aquilo desaquecer para, de fato, voltar a inflação para a meta. E o Fed, trabalhando muito duro nisso, continuou aumento, após aumento na taxa de juros. Só que aí veio esse, cenário, veio esse novo fato né, do, do Silicon Valley Bank. Enfim, isso, qual, qual o risco que isso traria também para um de certa forma, para os outros bancos, até um risco sistêmico, algumas pessoas já falavam. E aí ficou essas duas narrativas, né agora pô, controlar a inflação, trazer ela para meta, ou impedir né, que a gente tenha uma quebradeira, colocar aqui entre aspas, geral dos bancos. Sim. E quando você olha para isso, até também colocando esse paralelo na Europa, até Brasil, como que você enxerga todo esse cenário? Qual é a sua análise que você faz sobre isso? E aí eu te coloco até mais uma outra pergunta. Nesses momentos de turbulência, não seria um bom momento, às vezes, para você começar uma boa alocação em algumas empresas que estão bastante descontadas, dado esse
1: cenário? Sim, é... excelentes pontos. Vamos lá, começando pelo cenário internacional, você fez um bom resumo. Uhum. Acho que é uma... o, cenário... o cenário é, no mínimo, desafiador, é... para falar o mínimo. É... Enfim, é interessante, obviamente, às vezes a gente fica muito focado no que está acontecendo aqui dentro, né? Porque, enfim, a gente está no Brasil, a gente abre o um noticiário do Brasil todos os dias, a gente conversa com as pessoas, enfim. É, e, obviamente, você tem aquele sentimento de que tudo que acontece meio que é, gira em torno do que está acontecendo no Brasil, uhum. né? De tudo que acontece com preços ativos aqui. Mas é bom lembrar que nos últimos 12 meses, é, o SP, que é o, índice, o principal índice da Bolsa Americana, uhum. ele está para baixo mais de 10% em termos Sim. nominais em dólar. Se você considerar a inflação acumulada do período ali, 6%, 7%, chegou a bater 10%, agora desacelerou um pouquinho. Em termos reais, o investidor americano que estava no mercado de ações nos últimos 12, 18 meses, perdeu 15, 20% do patrimônio dele. Ah. É bastante coisa, uhum. né, assim. Então, às vezes a gente olha para cá e fala, poxa, o IBOV veio de 120 para 100 mil pontos, assim. Óbvio, você tem problema, o Brasil é caro, em criar seus próprios problemas, mas é, é um cenário global bem desafiador, né. Uhum. Como você falou, o, o principal, principal evento dos últimos dois anos aí foi, foi o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. É, os Estados Unidos assim como todos os outros países enfrentaram o Covid em 2020, é, e com medo, né, assim, os bancos centrais, ninguém sabia o que ia acontecer com a economia global, eles falaram bom, entre errar para menos e errar para mais, ou errar para mais. Uhum. O pessoal não só trouxe a taxa de juros para zero, como injetou uma montante é, monumental Gigante de dinheiro assim. na economia, né? Através de vários mecanismos diferentes, que enfim, é, dá para passar muito tempo explicando, mas o, o fato, assim, que se expandiu em vários trilhões de dólares o balanço do Fed, né? É, é, obviamente é fácil de criticar hoje, falar que pô foi muito dinheiro injetado, que podia podia ter sido menos, eu, obviamente, como economista com viés mais liberal, também acho que tinha que ter sido menos, mas assim, né, na, na hora as autoridades olhar e falar vamos errar para mais se precisar errar. É, e aí, isso combinado com o fato de que é, os Estados Unidos logo cedo desenvolveu uma vacina relativamente eficaz para as variantes que você tinha na época, a economia reabre já em 2021 é, é, e isso, combinado com o estímulo do governo federal também, trouxe um superaquecimento. O PIB americano crescendo mais de 4%, o mercado com um nível de desemprego baixíssimo, é, tudo isso é, uma, é um excelente cenário, mas isso, obviamente, trouxe uma demanda agregada muito maior do que se imaginava. Pressiona é, o, o fato de que as cadeias de fornecimento globais não estavam funcionando perfeitamente, né, assim, é, é, acaba gerando um, um, um desbalanceamento, tem menos oferta do que demanda, menos oferta de produto como um todo, acho que todo mundo aqui tentou. Ainda teve Rússia e Ucrânia ainda isso, aí. É, né? <risos> Exatamente, ainda tem esse mix, né? para uhum. besteira, pouca é bobagem, bobagem. Né? Então, é, quando você combina tudo isso, você teve um superaquecimento de demanda, principalmente nos Estados Unidos, combinado com um problema de uma queda de oferta. né? Assim, todo mundo que tentou comprar um carro celular, Playstation 5, sabe o quanto estava difícil para achar uhum. e os preços acabaram subindo. Isso trouxe a inflação para cima e aí não tem segredo. Né? Assim, tem gente que tenta inventar em alguns países, vamos controlar preço, vamos tabelar, vamos proibir exportação, mas assim, não tem segredo. Se os preços subiram, você tem que apertar monetariamente, tem que subir juros e tem que, é o que você falou, intencionalmente desacelerar a economia. Né? Aí é aquele exercício de assim, o quanto a gente desacelera. No mundo ideal, é, o gestor de política monetária consegue desacelerar a economia. Não, mas às vezes, assim como você errou para mais no estímulo, você pode errar para mais no remédio de, de juros e a economia entra numa recessão mais forte, que é o que a gente chama de hard landing. Né? Uhum. Essa é a grande discussão: se os Estados Exato. Unidos vai para um soft landing ou hard landing, se ele só desacelera ou se ele vai para uma recessão. Mas o fato é, é o grande, o grande, o grande bicho papão do mercado nos últimos vários meses foi o processo de aperto de juros nos Estados Unidos. É, e lembrando que assim por vários motivos que a gente pode comentar, né? Os Estados Unidos é um país que desde 1776, é, da sua criação, respeita instituições, nunca deu calote em dívida pública, por N motivos, gradualmente durante o século XIX do, e principalmente no século XX, se consolida como o principal país do planeta e o dólar como a reserva de valor. Né? Tanto que to, quando todo mundo entra em pânico, compra dólar. Por conta disso, o título do, da, da dívida pública americana é considerado risk-free. Né? Uh -huh. Ele não é risk-free, mas ele é considerado o ativo com menor risco no mercado financeiro. Né? É, e aí, por conta disso, quando o título da dívida pública americana que estava tá pagando zero, ou se você olhar a curva mais longa, 1,5%, começa a pagar 5%, que é o que ele está pagando agora, e começa a pagar 4% numa curva mais longa, é, é como se você pegasse um aspirador e passasse no mercado financeiro mundial. É dinheiro do mundo inteiro indo para os Estados Unidos. Uhum. Porque, pô, se for para ganhar 4%, 5%, você está ganhando zero lá, e você está ganhando 10% em algum lugar, você fica em algum lugar. Quando vai para 5% lá, você fala assim, ah, vou tomar o risco de algum outro lugar, para ganhar, não, então assim, acaba que o processo de aperto monetário, né, de aumento de juros nos Estados Unidos, é, é um grande detrator de valor, não só das ações dos Estados Unidos, com o S&P caindo 10%, mas de todos os mercados do, do mundo. Né? É, e aí, para combinar, teve mais a guerra na Ucrânia, que, que, que aumenta a instabilidade global, e aí essa versão a risco faz o dólar performar melhor. É, e você tem também um cenário onde a China, que é a segunda potência do planeta, o segundo maior motor da economia global, depois de ter de alguma maneira conseguido frear a penetração do Covid, quando chegam as variantes que são mais fáceis de, de contágio, né, é, é, ela acaba não conseguindo mais segurar o Covid. E aí se, o Covid começa a lastrar num país que não tem uma imunização tão boa quanto os Estados Unidos, Europa, Brasil. Porque uhum. por uma questão... Cultural. Né? E até por uma questão política, né? Assim, é, tomar a vacina dos Estados Unidos não é um negócio que o Partido Comunista Chinês cogitou. E como eles não têm a tecnologia de RNA, acabou que eles não tinham imunização para o Covid. Então o governo vai lá, fecha a economia toda. E a China, que, é, que vinha crescendo 5,5% por 6% ao ano, cresce 3%, menos de 3%. E, e aí esse lockdown chinês ele atrapalha não só o crescimento global como ele atrapalha, é, ele atrapalha a cadeia de suplemento global, acaba influenciando a inflação e um monte de coisa. Hum. Então, assim, esse é o resumo. Assim, o, o processo de aumento de juros nos Estados Unidos é, é o grande detrator, é o que fez o mercado financeiro global, principalmente as, as ações, né, performarem mal, é, e isso combinado com o que aconteceu na China. É, e e para o Brasil é muito par é particular isso, porque os Estados Unidos influenciam todo mundo e a China é o nosso principal mercado consumidor de commodity. Então, quando eles não estão indo bem, a gente também não vai muito bem. É, e aí, por fim, o que você falou, assim, agora, esse último problema que surgiu nas últimas semanas é, sempre se falou que, depois de 15 anos de juros zeros, talvez os Estados Unidos, quando subissem juros, tivessem bancos que não resistissem, que não soubessem uhum. né, é, lidar com esse cenário. É, e aí, o que aconteceu foi que a gente viu um banco, já dois bancos até agora, né, um regional, enfim, e o Silicon Valley, não resistindo. É, é muito difícil de dizer se isso pode se tornar uma uma crise bancária estrutural maior ou não. né? Por enquanto, parece localizado. Uhum. É, e também é, é difícil de você usar o que aconteceu no passado para tentar dizer o que vai acontecer agora, porque no passado, até, digamos, vai, crise durante os anos 80, 90, os bancos centrais, eles usavam o juro como o principal instrumento. Uhum. Ah, putz, entramos em pânico. Tem uma crise sistêmica, abaixa o juro. Uhum. É... Mas agora você tem dois problemas. Primeiro que a inflação de entrada na crise é muito mais alta do que aconteceu no passado. É, e segundo que eles, desde 2008, eles usaram o balanço para tentar melhorar a economia. E aí em 2020, quando veio o, o Covid, eles usaram para caramba o balanço. E a cabeça dos banqueiros centrais do mundo é, poxa, a gente tem esse instrumento que é balanço. Vamos tentar salvar esses bancos sem baixar o juro, porque a gente ainda tem um problema da inflação. Uhum. Mas, no final do dia, o cenário é desafiador, porque, sim, o Banco Central norte-americano, que, no final das contas, é o Banco Central do mundo, ele ainda está tentando controlar a inflação, subiu o juro 25 bips na última reunião e deve subir mais um pouco agora, é, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ficar olhando para os bancos, principalmente esses regionais, porque se eles começarem a ter um problema mais estrutural, aí ele vai ter que talvez reverter essa, esse aperto monetário para tentar conter essa, essa crise bancária. E isso poderia ser um cenário pior ainda, né, de combinação de, de uma recessão na economia com a inflação ainda estruturalmente mais alta, que é um cenário de estrague inflação. Então, acho que o resumo da pergunta, da, da sua, da sua, da sua, do seu questionamento, acho que é isso. Assim, o cenário global é desafiador. É, e aí, acho que o seu segundo ponto é era... É, o meu segundo
2: ponto seria, dado esse cenário que é desafiador, e você explicou de forma muito bem, inclusive, é o um momento, então, para gente sair de ativos de risco e ficar longe disso, ou abre uma oportunidade para você montar posições, especialmente para aquele investidor, que até como você falava lá atrás, para os caras que queriam vender posição na época do trading, pô, mas segura um pouquinho, às vezes, calma aí, não é bem isso. Como
1: que fica na sua cabeça esse cenário? Não, pô, muito bom. É, eu acho que, assim... Se quiser pode puxar o um mix se tiver. Se não, tiver muito obrigado. Não é assim. Acho que é, é bom ter na cabeça os dois pontos. Primeiro, a gente vive um cenário desafiador, uhum. né? É, isso é fato. Então, quando investir é bom lembrar disso. É, mas o segundo ponto é, é um cenário que oferece sim oportunidades em termos de valuation que você não encontra num cenário normal. Quando a economia está crescendo, a inflação está razoavelmente controlada e os próximos 12, 24 meses são previsíveis, o nível de risco que está no preço do ativo é um. Uhum. Quando você não sabe, tem uma chance de ter uma recessão, tem chance você tem um nível de preço mais descontado. Né? Assim, o fato é, quando o juro americano está te dando mais retorno, todos os outros ativos vão ter que te dar mais retorno para ser, serem interessantes. Para eles te darem mais retorno, eles têm que estar precificados no valuation mais baixo. E as coisas estão mais baratas hoje do que estavam a, nesses últimos vários anos. É, e uma coisa que eu acho que é legal ter na cabeça é, quando a gente olha para as crises passadas, quando que foi o... o o bottom né o principal o ponto mais baixo do valuation dos ativos no Brasil ah foi 2002 a gente gosta muito de falar assim ah foi 2002 porque tinha muita incerteza política é. E aí o, o, o Lula publicou a carta ao povo brasileiro, as coisas começaram a ficar um pouco mais claras e o mercado começou a subir. E subiu de 2002 até 2005, 2006, 2007. Né? E aí quando a gente olha lá em 2015, o principal ponto de baixa foi ah, foi um pouco antes do impeachment, então que tinha muita incerteza no Brasil e tal. São pontos importantes, mas é bom lembrar também que em 2002 o S&P fez a mínima na mesma semana que o Ibovespa. Sim. Ah, não foi a carta ao povo brasileiro que fez o S&P começar a subir, né? Assim, o que está acontecendo em 2002, olhando para o cenário global, é uma super crise nos Estados Unidos que, enfrentava, que afetou principalmente o setor de tecnologia. Uhum. E aí, depois de um bom tempo, é, é, com, alguma, com alguma reticência ao que fazer, o Federal Reserve decidiu falar, olha, a crise está feia, a gente vai começar aqui a, a baixar, a, a gente para de subir juros e vai começar a baixar juros para tentar estimular a economia. O, o pivot do FED, né, que é essa mudança de posição, de estar tá preocupado com inflação e passar a estar tá preocupado em salvar a economia, foi o que fez o mercado lá começar a performar bem. Uhum. E o mercado aqui, ele meio que vai a reboque. Né? É, e em 2015, a China tinha um problema bancário muito grande, tinha um grande medo no mercado financeiro global do que ia acontecer, e foi quando o governo, ele, ele, começa, uhum. ele, ele fala, olha, a gente vai estimular. O, o índice de mercados emergentes globais e o IBOV fizeram a, mesma, a mínima no mesmo dia em 2015. Né? E aí então vamos lá, 2002, você tinha a principal economia do mundo numa super crise das empresas de ponto com, de internet, uhum. e o Brasil com um cenário político instável. É muito parecido com hoje, né? Sim. Uhum. E aí o investidor que falou lá em 2002, olha, quer saber? Tem muita incerteza no global e no local, eu vou embora. Ele perdeu de comprar ativos na mínima. Sim. E aí, obviamente, ele voltou a entrar em 2003, 4, 5, mas ele entrou num valuation muito mais alto. É, a mesma coisa, o investidor que em 2015 falou: Ah, o Brasil está com a política muito ruim, são mais quatro anos péssimos, o global não está legal, eu não vou comprar. E aí ele voltou para o mercado lá em 2016, 2017, mas ele pegou um valuation já substancialmente mais alto. Uhum. Então, acho que a resposta para a sua pergunta: esse é o momento para você ter consciência de que o, o nível de risco é maior, então você tem que ter, ter que regular o seu apetite para esse nível de risco, né? Assim, o quanto você está disposto a perder, quanto, você, quanto do seu patrimônio você consegue ver oscilar? Mas ao mesmo tempo, a gente não acha na Dália que é o momento de você vender ações está fora do mercado financeiro. São nesses momentos de incerteza doméstica e de incerteza internacional que você consegue pegar os melhores valuations e que você consegue ver as melhores performances no mercado. Uhum. E aí, até
2: pegando um gancho nisso, já que você fala muito dessa questão lá, especialmente empresa de tecnologia lá fora. Pô, desde quando o Fed começou a aumentar os juros, a gente viu exa exatamente isso acontecer com as principais empresas de tecnologia. Então, você, pô, pega a pega Meta agora, pô, pega a Amazon, pega a própria NVIDIA, que era uma empresa que estava performando super bem e, pô, caiu bastante, inclusive, e não deixou, na verdade, de ser uma empresa sem fundamento. Sim. Pelo menos aqui é a minha opinião, se você quiser comentar. Concordo. E aí, de novo, eu entendo esse seu pensamento também, eu também não acho, não acho que é uma hora de você ficar fora e de vender e, e, e vejo muito pelo outro lado. Às vezes, você é um cara que tem um horizonte de tempo de investimento mais longo do que a maioria das pessoas, que às vezes fazem mais swing trade, trade, às vezes é um bom momento para se posicionar nessas empresas. E quando você olha em termos assim pô, de valuation, quando você olha para a meta, quando você olha para NVIDIA, como que você classifica essas empresas hoje? Elas são atrativas nesse sentido ou elas têm ressalvas por enquanto?
1: Não, a gente, acho que é assim, cada case Ou é falando um... de tecnologia em geral, né? Sim, sim, assim. sim. Falando de tecnologia em geral, a gente ainda gosta do setor. Uhum. Assim... É... Dando Sim. até um passo para trás nessa discussão, uma coisa que a gente faz muito na Dália é olhar o lado global, é olhar o lado top-down mesmo, macro, global, institucional, antes de ir diretamente para os cases em uhum. si. Né? Aí depois a gente pode passar rapidinho para cada um uhum. deles. É, mas quando a gente olha no lado institucional, tem muita discussão né, globalmente falando assim, poxa, é, será que os Estados Unidos, é, depois de dominar economicamente o mundo por... 150, 200 anos, agora ele está perdendo a posição de liderança. Será que faz sentido diversificar investimento internacionalmente para os Estados Unidos? Pô, será que a China não vai é, engolir os Estados Unidos agora? Enfim, quando a gente olha do ponto de vista de fundamento institucional, é, a gente ainda acha os Estados Unidos é, o melhor lugar para se uhum. investir globalmente. Né? Assim, é, e aí é, é curioso que você falou, pô, né, deu exemplos de empresas de tecnologia aqui, né? É, falou do Meta que é do Zuckerberg, Microsoft é do Bill Gates, a Apple fundada pelo Steve Jobs, a é, Nvidia, é, é, o Jensen ele é ele é asiático mas ele fundou nos Estados Exatamente. Unidos. É, mesmo até a SMC que está lá em Taiwan, né, o Maury Chen ele teve a ideia, ele, ele passou, ele fez toda a carreira nos Estados é, Unidos. Sempre
2: passa pelos Estados Unidos. É,
1: é. E aí você olha, pô, o maior investidor global a gente não acha ou putz, né? o Elon Musk, a gente não acha que é coincidência que todo esse pessoal, que são de vários países diferentes, né? um uhum. é sul-africano, o outro é chinês, o outro é imigrante europeu, a gente não acha que é coincidência que esse pessoal todo criou essas empresas fantásticas nos Estados Unidos. Né? A gente acha que é uma combinação muito poderosa de uma posição geográfica muito boa né? aí a gente pode entrar aqui, mas assim o, o país é um continente que tem diferentemente de vários países igual a Rússia, a China que tem medo dos vizinhos tem que se armar, uhum. os Estados Unidos têm dois oceanos que protegem ele, e os vizinhos de cima e de baixo são super pacíficos e dependem dele uhum. né? ele é um país que diferentemente de China que depende da gente aqui para ter comida, os Estados Unidos é o maior produtor mundial de comida, se o mundo implodir, ele consegue fazer, ele consegue, ele tem alimentação, diferentemente da maioria dos países, Japão, China que depende do, do petróleo de outros lugares, os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo, né? Além disso, ele tem um, um bônus demográfico que nenhum outro país tem, ele é o polo de atração de talento, né? Assim, enquanto a Europa, vários países, Itália, Alemanha enfrentam uma população caindo, perda de talento, Japão a mesma coisa, que não são um mercado consumidor menor, mas, enfim, é uma economia menos dinâmica, os Estados Unidos, ele, além de ter uma taxa demográfica boa, de crescimento ainda, ele atrai mais de 2 milhões de pessoas por ano. Desses 2 milhões e 800 mil pessoas entram, são formadas nas melhores universidades do mundo, com diploma superior, entrando para fazer os melhores trabalhos. É, enfim, então, no final do dia, as mentes mais brilhantes ainda que, querem continuar indo para lá. Né? É, 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 então, a gente gosta muito do institucional e do macro dos Estados Unidos para investimento de longo prazo. A gente acha que não é por acaso que as revoluções tecnológicas das últimas décadas aconteceram lá, e a gente acha que as próximas, a gente está vendo inteligência artificial agora, né, neste é, exato momento, exatamente. continuam, obviamente tem muita coisa boa em vários lugares do mundo, mas comercialmente você trazer aquilo que universidades pesquisam para o consumidor final de uma maneira que agrega valor, é rentável, é muito difícil de você bater os Estados Unidos nisso. Então, a gente tem uma visão positiva e estrutural de longo prazo para os Estados Unidos e para o setor de tecnologia lá, respondendo a sua pergunta. Uma é. dúvida. É, você está
0: falando do setor de tecnologia, você não acha que nesse período aí que a gente viu essa bolha, uhum. tiveram muitas empresas que acabaram sendo empurradas pelos VCs e pelos negócios de growth que abriram capital e que, na verdade, são empresas que não, não têm um modelo de negócio que se sustente?
1: Sim. É, acho que aí
0: vai nessa, indo nessa linha também para complementar a pergunta, é o quanto a gente viveu múltiplos esticados puramente por ser do setor de tech. Eu não vou comentar exatamente qual foi a empresa, mas a gente teve até um caso aqui de era uma empresa que estava alocada, o mercado enxerga ela dentro de um outro setor, e eles queriam conversar e aí acabou entrando na mão de um analista é, que era desse setor e aí... É... O, o, o Departamento de Relações com os Investidores falou assim, não, não, mas eu quero conversar com um analista de tech, porque a gente quer passar a ideia para o mercado agora de que a gente é uma empresa de tecnologia. O que que, obviamente, a gente, é que não tem nenhum bobo, né? O que que ele queria com isso? Ele queria que a partir do mercado enxergasse ele como dentro do setor de tecnologia, que, que em geral a média dos múltiplos são mais esticados, ele iria pegar um carrego ali de, 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 de alta nesse, de surfaça alta. Então, o quanto a gente enxerga de racionalidade, de fundamento dentro desse setor e o quanto desse setor acaba sendo empurrado, como, como o Antônio comentou também?
1: Não. O que você acha? Muito bons pontos. Assim. Eu acho que sim, e vi muito isso em vários dos setores durante a carreira nos últimos anos. É, a empresa, não, eu não faço esse, isso aqui mais não, agora eu só faço soluções disso aqui, você vê o nome assim, o tentar negócio, sofisticar o é, um negócio é, mais em tecnologia <risos> é. Até, assim, e, e o fato é, a tecnologia teve múltiplos inflados pelo, assim, vamos lá, né quando, quando a taxa de retorno do título público americano é próximo de zero, né? o custo de capital no mundo está barato. Uhum, então, uhum. se o sujeito tem um negócio que dá retorno de 3%, 4% ao ano, ou nem dá muito retorno, mas tem bastante potencial de crescimento, ele toma dinheiro e todo mundo acha aquilo fantástico. Agora, quando o custo de capital sobe para 5%, você começa a ver, pô, esse BIS aqui nunca deu retorno e não tem perspectiva de dar retorno acima de 5%. Por que, que eu vou investir num business que é arriscado, que tem risco de execução, risco setorial e tal, se eu posso dar o dinheiro para o governo americano e com risco baixíssimo ganhar 5% ao ano? Sim. Não faz sentido, né? É, e a mesma coisa acontece aqui no Brasil. Com o Selic de 2%, tinha muita empresa que fazia sentido. Com o Selic de quase 14%, tem muita empresa que você olha o ROIC de 8 nós, e fala assim, eita, né? Assim, tá, tá difícil de fazer o break-even aqui. Então, é, é, eu acho que tem sim um pedaço de que os múltiplos foram esticados pela, pelo cenário de custo de capital muito barato. Sim. Isso agora está sendo corrigido. Né? Assim, uh, as empresas que não tinham retornos tão bons e que enfim estão sendo muito impactadas por esse cenário, já estão tendo um, um, um derating grande. Estão né? assim, perdendo múltiplo bem forte. Assim. Se você pegar, assim, mesmo empresas de alta qualidade que a gente gosta, por exemplo, o Google, ele chegou a negociar 25, 26 vezes... O, o preço sobre lucro, hoje ele negocia 15, 16 vezes, 17 vezes, dependendo da sua estimativa. Então, o valuation já caiu por conta desse custo de capital. É, e aí, aí, juntando um pouco a, essas duas perguntas em uma só, o que está acontecendo agora é parecido com o que a gente viu lá em 2002, quando estourou a bolha.com. Uhum. Foi uma infinidade, assim, centenas de empresas que eles listaram. E dentro daquelas empresas tinham ideias do tipo, olha, isso aqui é... é vai vender coisinha de cachorro online, vai ser o maior negócio dos Estados Unidos. E que assim, cara, na época parecia fazer sentido, mas depois se provou que o business não parava de pé. E tinha um outro, mas tinha um cara lá que inventou uma empresa no final dos anos 90, falou, é uma livraria aí online, depois eu vou começar a vender mais coisa, depois eu vou montar logística. essa aqui é a Amazon, Tava no meio de todas essas da bolha.com. sim. E aí, quando veio a crise, ela caiu bastante também, mas hoje é uma empresa que vale trilhão de dólar e que é uma referência global no que ela faz. Então, acho que o nosso trabalho do lado de cá agora, né, todo mundo aqui trabalhando... Peneirar. É, exatamente, é saber penear. Tem algumas empresas que a gente vai ver que, assim, olha, o nível de retorno que elas estão mostrando não vai, não vai ser compatível com o cenário de juros mais alto, que é o que a gente está vivendo hoje e provavelmente pode viver nos próximos vários anos. Esses caras não vão dar conta de sobreviver, né? Tem outras que, poxa, eles vão sobreviver. Mas o nível de valuation que a gente imaginava, porque a gente achava que ia crescer tanto, ter uma rentabilidade de tanto, tem que ser mais baixo. E tem outras empresas que você fala assim, é, realmente, esse cara aqui está passando por uma super turbulência global, continua crescendo, continua entregando, e ele está se provando. E aí esse cara, ele obviamente sofreu uma NVIDIA da vida, ou enfim, é, mas ele vai continuar performando bem e talvez eventualmente ter um re-rating, né? Assim, voltar a, a negociar perto daquele múltiplo que a gente viu negociando antes, porque ele está crescendo mais do que o esperado, enfim. Então, é, eu acho que agora o, o nosso trabalho é, de gestor, de analista, de mercado financeiro é fazer essa peneira do que, de, quem, de quem vai sobreviver esses novos tempos e de quem não vai. É, mas é, eu acho que assim... É, se a gente conseguir fazer isso é, olhando para fundamento de longo prazo entendendo os, os, os fundamentos das empresas, tem oportunidade de investimento que vai ser interessante, que talvez daqui 5, 10 anos a gente olhe para trás e fale assim, caraca eu consegui comprar a Meta, que é a maior rede social do mundo, a 10, 12 vezes lucro. Eu consegui comprar a Google a, a 15 vezes lucro. Pagou o, barato. Paguei barato. Você né? assim, está falando de empresas que crescem 15, uhum. 20% ao ano, são líderes de mercado globais, cash flow positivo em dólar, com balanço redondo. assim. Então, é, 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 agora a nossa missão é tentar separar o joio do trigo e, e, obviamente, entender o cenário macro aqui e fazer uma alocação de longo prazo.
2: Até entrando um pouco nessa... Para entender um pouco da filosofia e como vocês pensam lá dentro da Dália, e fazendo a, uma pergunta pelo outro lado. O que é que vocês não gostam? E o que é que vocês olham e falam assim, opa, eu vou ficar fora disso... Porque, ah, muito ou muito alavancado, ou porque, pô, queima muito caixa, né, lucrativo. Enfim, se você quiser trazer um pouco dessa filosofia, é interessante até para a gente ver também esse outro lado. Porque muita gente fala o que eu gosto, mas o que vocês falam? Oh, vou passar longe. Não, a gente não gosta disso.
1: Ah, são... ah a gente não gosta de bastante coisa também. <risos> <risos> é... Não, é... a gente tem bastante dificuldade de comprar ativo, que... até um dos nossos gestores lá, o Zach, que não estão em lugares que obedecem rule of law, assim, né? Então, uhum. assim, é, você não ter um ambiente institucional, claro, é difícil. Pô, a China é um país sensacional, segunda a maior economia do mundo, a gente respeita pra caramba e tem empresas sensacionais lá, né? Mas você vai ser acionista de uma empresa que, de repente, o CEO fala uma coisa que o governo não concorda, ele some por dois meses, é e aí você não sabe quem está tocando a empresa, o que está que acontecendo. Assim, sem, o ativo é sensacional. Mas é muito difícil, né, uhum. assim. Então, para quem gosta do trading de curto prazo, especular, é uma coisa. O nosso objetivo na Dali, né, o Total Return, que é o nosso principal produto, é te dar um retorno do mercado de ações, mas com metade da volatilidade, né, assim. O patrimônio de todos os sócios está lá, e, uhum. e a, parte, a maior parte, 90%, 95%, e a gente quer dormir tranquilo à noite. Então, assim, não dá, por mais que você talvez tenha um super potencial de ganho com o trade ali e tal... É, não, a gente não consegue é, ter exposições grandes a, a lugares que não tem rule of law. Esse uhum. é um negócio que a gente não gosta. Segunda coisa, como a gente olha bastante no macro, assim, a gente tenta entender quais são as vantagens comparativas de cada lugar. Assim, né? é, poxa, você vai comprar tecnologia, é difícil de bater os Estados Unidos. Ele é o, ele é o centro de atração de cérebros do mundo. Né? Pode ter uma empresa que faça coisas muito legais de tecnologia em algum outro lugar, mas tem que ser um negócio muito específico para bater os concorrentes americanos. Né? Indo para a América Latina. Pô, bater empresa de commodity bem tocada aqui na América Latina é difícil. Né? É um continente que tem é, é, disponibilidade de minério de ferro, por exemplo, é, com uma logística super boa, a qualidade... É fantástica, assim. Então, pô, se, se a gente acha que é o momento de comprar commodities, a América Latina é, é difícil de você bater. Então, a gente tenta olhar quais são as vantagens comparativas de cada região que a gente está investindo. E aí, assim, e aí na, na ponta contrária, né, assim, você comprar empresas de setores que não vão, não tem vantagens comparativas em, em alguns países, a gente não gosta de fazer também. E aí, por fim, até para assim, a gente tem uma, a gente tem um todo mundo lá, assim, acho que eu, eu tenho mais de 18 anos, eu sou um, do mais, um dos mais novos, não o mais novo do time de gestão, assim, todo mundo lá tem bastante tempo de mercado e todo mundo já assistiu muita coisa ruim de governança corporativa, de eventos, tal, então, assim, uma coisa que a gente leva muito a sério, é, a gente olha para a ESG como um todo, né, o, o, o ESG lá, é, e a gente, obviamente, analisa o impacto ambiental das empresas e tudo mais, mas a gente tem uma um foco muito grande, que às vezes as pessoas esquecem do G mesmo, em exato, governança. Exato. Então, é, às vezes a gente gosta muito do valuation de um ativo, gosta muito do setor, Sim. mas o acionista controlador daquele ativo já fez dois ou três movimentos que foi muito ruim para acionista minoritário. E aí é uma decisão nossa de, por mais que o valuation seja interessante, que a ação pareça barata, de não ter exposição àquele tipo de ativo. Então, a gente não gosta de empresas que têm governança é, não ótima, digamos assim. A gente, às vezes, deixa retorno na mesa, assim por conta disso. Mas protege o fundo também de ter exposições que acabam, né? Storm escândalo de fraude, de balanço. Graças a Deus, a gente passou, até agora, nos cinco anos de fundo, a gente não, não participou desses problemas. Mas é, é muito difícil, né? Assim. E, obviamente, tem um lado subjetivo de você julgar o que você acha que é razoável ou não do lado de governança. Uhum. Mas eu acho que, assim, a gente... A gente tem bastante foco e a gente não gosta de empresa que tem histórico ruim de governança também.
2: Boa. E até você acabou comentando do Total Return, né que acho que é o produto principal que vocês têm. Você pode abrir um pouquinho de como vocês estão alocados dentro desse fundo? Obviamente, até onde você puder falar e talvez até trazer alguns... Pics né, específicos aqui para até enfim os analistas poderem contribuir. Você falou muito de commodities. Vocês têm essa exposição em alguma empresa de commodity, Indústria, você também acabou falando que vocês gostam bastante. Inclusive, acho que um, um dos nossos analistas aqui, o Igor, te viu no, na VE, no Veg Day. Ah, é? é ele, oh, legal. ele falou que te viu uhum. lá. Então, você aparentemente uhum. analisa a Vag. E aí, depois, a gente pode até falar de uns picks de tecnologia lá fora e voltar também para essa questão que você comentou que eu achei interessante. Dessa, dessa virada de chave para inteligência artificial e quais as empresas que podem se beneficiar de tudo isso.
1: Não, fechado, vamos lá. É, não, Veg, assim, fazendo um parênteses aqui, eu sou suspeito para falar. o Desde que comecei a carreira no mercado financeiro e cada ano que eu passo olhando para a empresa, eu, eu fico mais impressionado com a capacidade de execução do management portfólio de produto, a maneira com que eles conseguem direcionar esse portfólio de produto é, para o pro cenário de mercado. É, sabe quando você olha os fundamentos macros aqui que eu estava falando, a vantagem de cada país? Ele está numa cidade no interior de Santa Catarina, ele não tem nem pista dupla para o porto e ele exporta 12, 13 bi de real por ano e, e compete de igual para igual com o Siemens, ABB, hum. com algumas das melhores empresas do mundo. Assim. A VEG. É, é, sem querer desmerecer o Brasil, mas é um, assim, não parece uma empresa brasileira. Uhum. Né? É, um, é um negócio, assim, do ponto de vista o Brasil não tem vantagens comparativas fortes para a indústria. Né? Assim, por N motivos a gente não tem logística, a gente tem uma carga tributária super complicada, a gente tem um problema geográfico mesmo. Né? Assim, os principais, São Paulo está a quase mil metros de altitude, tem que descer uma serra danada para chegar lá no porto para exportar. Os Estados Unidos é uma planície, assim, a infraestrutura é muito mais fácil. Então, por N motivos, o Brasil é, não é um país que tem super vantagem competitiva em industrials. E a VEG é um case à parte. Assim, Eu acho é... até
0: que a parte logística não é ruim,
1: é, ela é
0: mediana se você considerar as dificuldades geográficas que a gente tem que outros países talvez sim, não tenham. exato, não, não. A logística do Brasil ela, ela é boa para o brasileiro. Não é né? assim,
1: até. Mas uh, assim a
0: gente tem muita uma matriz rodoviária é, muito forte, né, na, na, na parte de rodovia. Às vezes a parte da cabotagem que a gente poderia explorar é mal sim. explorada, enfim. Mas a gente tem as dificuldades do nosso território, que é continental. Não, né?
1: perfeito. A gente, obviamente, tem mil... Assim, é, é, o Brasil tem culpa no cartório. A gente fez muita coisa errada durante várias décadas. E, obviamente, muito disso vem de diretrizes de governo. Isso, isso. É, mas não é fácil construir logística no Brasil. Não, exatamente. Sim, se você fazer uma estrada num país tropical, com umidade relativa alta, com grande desnível, a cada três, quatro anos você volta lá e a estrada acabou. É, é cheia aí. de buraco e tal. Se você faz estrada no meio de uma planície americana, sem umidade, que não há temperado, você volta lá daqui 30 anos, está lá a estrada ainda. Né? E aí é compound, né? é, é juro composto, porque os caras vão fazendo infraestrutura e aquilo vai ficando e eles vão melhorando. assim, Há 200 anos atrás era meio parecido, hoje o PIB dos caras é 20 e poucos trilhões de dólares contra dois aqui. Assim, é, tem N motivos institucionais, problemas de governo e tudo mais, mas geograficamente falando, às vezes a gente não. Não, não para para pensar o como é desafiador Exatamente. que o Brasil tem. É. É, pô, Todos os rios dos cais correm para o oceano e você faz logística de rio. Aqui, pô, os rios de São Paulo, que está perto da praia, correm todo para o interior e vão sair lá pela Argentina no Rio da Prata, <risos> que é uma maluquice. Assim. Então, é difícil você fazer logística fluvial aqui. Né? É, então, é, é, no final do dia, o Brasil tem esses desafios. Não é, é difícil fazer logística aqui e é difícil ser uma industrial aqui. E a VEG é, um, é sensacional, uma das empresas que eu mais gosto, enfim. Aí você pode achar, às vezes, o valuation dela é caro, às vezes é muito caro, às vezes é muito, muito, muito caro. Você tem que comprar quando é caro <risos> e não ter muito quando é muito, te muito, fazer muito essa caro. Pergunta,
2: é. Você olhava para a valuation, é. porque a grande parte dos analistas sempre falou que era uma empresa que é cara. Excelente, é, não. mas é cara. Excelente, mas é cara. <risos> Sempre tinha essa, essa frase. E aí, muita gente, às vezes, até ficava de fora. E muita gente comprava quando estava caro. E depois ficou mais caro ainda, não, né? Você não, vai andar com,
1: você não vai andar de Porsche com preço de Volkswagen, não. Assim, você vai ter que pagar preço de Porsche. É, e o problema de WEG, assim, eu já tive Cell por vários anos, quando eu estava no site né? Já tive recomendação de venda. Você faz aquela continha que você faz para todas as empresas. Os próximos 3, 5 anos, quer esse tanto, depois acelera e vai para PIB. Isso é, sei lá, a primeira vez que fiz modelo em 2005. Desacelerava ela a partir de 2010, 2012. Aí chegou 2010, obviamente, ela está performando melhor. É, Agora sim. ela vai acelerar depois de 2015. Sim, sim, você vai postergando Isso, a tua E cura. aí você fala assim, cara, esse cara só vai ter upside no valor da ação se ele crescer por mais 10 anos, 20%, 15% Isso. ao ano. Adivinha, 2020, 10 anos depois, Esse ele margem. cresceu 15% ao <risos> ano, com margem mais alta, e tinha upside. Uhum. Então, é ó, uma empresa que sempre te surpreende. É, em algum momento, eu, assim, não, é, não precisa ser brilhante. Assim, um Golden Retriever aprende o truque depois de algum tempo ensinando. Uhum. Depois de vários anos, acho que 2014, 15, eu mudei para a recomendação de buy, E, Enfim, a Dália, desde a fundação da gestora, o pessoal gosta do ativo, tem, e a gente regula o tamanho, dependendo do momento. Uhum. É, mas é um ativo que a gente gosta muito do fundamento. Vale a pena acompanhar o investidor que para pra longo prazo. Uhum. É, e voltando para a sua pergunta, que acabou, acabei me empolgando em vega aqui. <risos> é, com relação à alocação, o total return, a gente né, desenhou ele pensando... Sim, vamos criar um fundo que a gente possa tocar como se fosse o nosso investimento pessoal e que a gente consiga otimizar ele para todos os momentos. Né? Então ele é um fundo multimercados com foco em ações na América Latina. É, e aí o nosso, nosso mandato é ter entre 20 e 80% de ações. Uhum. Se a gente estiver super pessimista, a gente tem 20%. Vai no meio do Covid, lá no ápice teve 25, 26 de ações. E se estiver super otimista ali 2017, 18, chegou até 70 e poucos, quase os 80, né? Assim, uhum. essa é, esse é a banda. Então, teoricamente, quando você olha né, de 20 a 80, 50 é o neutro, né? Assim, porque tem, tem uma carga perto disso de ações, porque no longo prazo a gente acha que o ativo ações é o ativo que é, remunera melhor o capital do investidor. Nos Estados Unidos, dá para você ter mais do que 50% de ações. Né? No Brasil, como é o mercado emergente, com juros alto, mais instável, você tem uma alocação de ações mais baixa. Uhum. É, mas a gente, esse é o um neutro. Né? Hoje a nossa alocação está mais ou menos perto de 40%. Tá? É, do, lado institucional, do lado político, tem muito barulho aqui e é difícil. né? Não tem coordenação política, tem vários problemas aqui que a gente pode passar semanas, se não meses, falando. É, isso atrapalha muito. Né, o ambiente do mercado financeiro, é, e no lado global, como a gente falou, é um ambiente muito desafiador, nos Estados Unidos subindo juros e a China está crescendo menos do que esperado. Dito isso, de novo, parece muito com 2002 ou com 2015, 2002 ali o um ambiente desafiador e medo na política, combinado com o com, com um cenário global de crise nos Estados Unidos, e 2015 a mesma coisa, e foram dois dos melhores anos para você comprar ativos de risco. Então, por isso que a gente não fala assim, ah, vamos para 20% e ficar o mais conservador possível. A gente, tá, a gente tem uma exposição hoje perto de 40, porque tem muito valuation de empresa muito boa, interessante. É, e a gente acha que se você tiver, em algum momento de 23, o, o pivote do FED, que é o FED, o Banco Central Americano, parando, subjúria e falando, olha, pessoal, agora a gente vai manter, a inflação está parecendo que está vindo por controle e a gente está com medo da economia desacelerar acelerar muito combinado com a China voltando a crescer, porque o governo lá está estimulando a economia, pode ser um, uma combinação muito poderosa para os mercados financeiros globais, porque a taxa de juros americana começa a cair, e para o Brasil, porque a China é o principal comprador dos nossos produtos. E aí você está de fora do mercado de ações no Brasil nesse momento, é um, é um movimento que é arriscado, você pode perder um, um upside muito grande. Então, por isso que a gente não está no mínimo, a gente está em 40, né? Se não fosse o cenário de turbulência que a gente vive doméstico, é, todo o barulho político e tal, ou essa incerteza ainda com relação aos Estados Unidos, daí é para ter mais ações, porque quando você olha só para o valuation, se você não, não abriça o jornal e lê todo dia a vontade é ter muito mais do que 40 a vontade de é ter 60, 70 mas Exatamente. por conta desse cenário instável a gente está abaixo do neutro está em 40 o que ajudou a proteger o fundo né? nesse ano total return a gente está 1,5 para baixo acho que por aí 1,5, 2 enquanto a bolsa está para baixo uns 8 então ajudou a proteger o fundo o nosso objetivo que é ter menos volatilidade do mercado o nosso investidor dormir tranquilo mas a gente quer ter uma exposição simples que pode ser um ano que tem um upside legal, né, tem um potencial de apreciação legal, se o macro global acabar ajudando a gente nesses próximos meses. É, eu acho que a, a resposta é essa. E aí, quando a gente olha, você perguntou de alocação, assim, é, hoje os principais setores nossos, né, o Brasil com juros alto, o setor financeiro é um setor bom, então a gente tem uma exposição razoável a bancos, uhum. é, e a gente não gosta de de fazer mu tomar muito risco nesse sentido, então o Itaú, que é um banco super provado, com track record bom no cenário mais sabe é uma das nossas posições por exemplo, é, aí a gente tem uma posição razoável ainda no setor de utilities, que é um setor um pouco mais defensivo que segurou também, ajudou a gente a segurar é, performance quando o mercado aqui performou mal no começo do ano é, e aí o que a gente vem fazendo aos poucos é olhar para empresas de outros setores e ver os valuations muito interessantes e falar, olha, esse nível de valuation aqui de localiza eu tenho que ter Uhum. Pô, essa aqui é uma das melhores, a melhor caraventa do planeta, mais bem tocada, o cara domina o mercado brasileiro, acabou de comprar o principal concorrente, tem um estoico absolutamente inquestionável de entrega, de crescimento, de retorno, tem um balanço redondinho, pô, esse cara que chegou a negociar 25, 30 vezes earnings por um bom tempo ali, quando tá negociando a 15 vezes lucro, 16 vezes lucro, é, assim, e que, mesmo em 2015, 2016, onde você teve cenário de PIB caindo 4, 5%, ele crescia volume 15, 20%, entregava um retorno acima do, do CDI. Isso daqui tem que ter, obviamente, que o juros vai impactar. Obviamente Sim, que você vai ter... Capital intensivo. Né? Isso, você vai ter um, dois... Vai ter um período é, ruim ruim. Você
0: tem que segurar aí um,
1: alguns resultados ali, pressionando... Agora, de... você me perguntar assim, pô você é, acha que esse cara vai ter um retorno acima do CDI nos próximos cinco anos? Eu acho, eu, eu não acho, eu tenho certeza. Assim, é, 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 o, o nível de... de, de, de o histórico do management e o que ele entregou desde o IPO lá em 2005 até hoje, né, é, é, passando por todas as turbulências possíveis, é, me diz que esse cara vai ter um retorno acima do CDI, do custo de capital nos próximos cinco anos uhum. aí óbvio, né, se você de repente vai ter um momento em que pô, o juro ele estressa um pouco mais porque alguém falou alguma besteira lá no meio político tal, o papel sofre mas o fundamento tá lá o que a gente olha de fundamento, né, qualidade da posição de mercado, execução retorno, qualidade do management tá tudo lá, né, assim, aí você tem nível você tem que ajustar o nível de risco mas o que a gente vem fazendo é ter posição de 40% em bolsa olhando com um perfil mais defensivo e gradualmente adicionando, principalmente nas últimas semanas ali, quando a Bolsa passou para 97, 96 mil, adicionando alguns nomes que a gente acha que são muito bons de fundamento é, de alguns outros setores, aumentando a posição neles, porque a gente acha que é um bom ponto de compra. E aí, e aí enfim, acho que um, um...
2: além disso, você também tem essa exposição à, à empresa lá de fora, correto? Sim. E aí até pegando um gancho para uma última pergunta, dado também até o nosso tempo. E você comentou isso no comecinho, quando você falou das questões de inteligência artificial justo. e, enfim, é, é super justo isso, porque é, era, era meio que, já era esperado que os Estados Unidos fosse o polo para desenvolver tudo isso, até porque, de novo, é um importador de cérebros mundial, então todo mundo vai acabar indo para ali, especialmente nos grandes polos ali de inovação e vão acabar desenvolvendo as principais tecnologias que vão depois, enfim, ficar por bastante tempo ali, ao sim, longo sim, da sim. humanidade. E aí falando em empresas e falando de inteligência artificial, como que você enxerga esses, esses dois fatos e quais empresas vocês, enfim, enxergam que podem se beneficiar e talvez até seja uma boa oportunidade para se posicionar, que vocês olham, inclusive, dentro do, da gestora.
1: Justo. Não, é assim, vamos lá. É, é isso, assim, quando a gente olha do lado fundamento institucional, a gente tem a visão de que os Estados Unidos acaba sendo ainda o líder de desenvolvimento tecnológico e econômico nas próximas décadas. Uhum. Não significa que a gente acha que a China vai acabar de jeito nenhum, mas assim, você teve. O Japão ainda é uma das principais economias do mundo, ele cresceu bastante, por muitos anos se questionou se ele não ia ultrapassar os Estados Unidos, e de repente ele estabiliza ali no segundo lugar, hoje é terceiro. É, e a gente acha que a China ela, ela deve estabilizar, é, vai continuar sendo a segunda principal economia do mundo, mas a gente continua achando que os Estados Unidos, nas próximas décadas, é o polo de desenvolvimento tecnológico, e por consequência, acaba sendo a melhor região para investimento do ponto de vista institucional e, e, e do ponto de vista de retorno. É, indo para a inteligência, a inteligência artificial, tem, teve e ainda existe muita discussão de quem está na frente no né, desenvolvimento de inteligência artificial. Quando você fala, a gente teve há uns três semanas atrás na Califórnia batendo papo com empresa e visitando uma conferência é, de um banco de investimento é, é, gringo famoso, que foi super bem montada, e aonde a gente conseguiu falar com o Sam Altman da, da, do ChatGPT, assistir a apresentação do Elon Musk, enfim, foi super legal. É, existe discussão ainda de quem é, do ponto de vista acadêmico, quem tem a liderança dos melhores modelos de inteligência artificial. Tem muita coisa legal, por exemplo, na China. Mas o fato é, para rodar a um modelo de inteligência artificial, você precisa de uma placa de processamento de semicondutor que chama GPU. Isso aí tem duas empresas no mundo que NVIDIA são líderes. a NVIDIA e a AMD. 80%, 80 do estoque do GPU de ponta estão nos Estados Unidos. Não tem como você... É difícil, assim, você competir uhum. com os americanos nisso, né? Quando você olha engenheiro de semicondutor mesmo. Os Estados Unidos tem cinco, seis vezes mais do que a China. Quando você olha o ponto de... de comercialização dos modelos de inteligência artificial, né? Assim, muita gente se discutia nos últimos anos de inteligência artificial, as empresas falavam nomes bonitos, machine learning, a gente <risos> trabalha com isso e tal, mas ninguém sabia como comercializar e como quantificar. E eu acho que o que o ChatGPT fez agora é, é como a inteligência artificial está vendo hoje, o momento que a internet viveu no meio dos anos 90, e, e, e o momento que, que os smartphones viveram em 2007, quando o Steve Jobs mostrou o iPhone, e aí você tinha aquela coisa assim, de muita gente, tinha o Palm, tinha não sei o quê, tinha o BlackBerry, ah, o futuro é isso aqui, mas você ficava meio assim, pô, será que vai ser? Aí quando cai a mostra aquilo, você assim, pô, isso é genial, né, assim, eu quero acessar a internet nesse negócio pequeno agora, não preciso do meu é. computador mais. E a inteligência artificial, o ChatGPT, da OpenAI, mostrou é, nos últimos meses, para o consumidor final, e mesmo para as empresas, o que, que a inteligência artificial pode fazer. É sensacional. Você entra lá e fala: Poxa, escreve uma redação para mim da história do Brasil com seis parágrafos. Ele escreve. Não, então, pouco tempo você viu como isso evoluiu e também como ele em termos vem no... de capacidade
2: de e de knowledge, né? O gente,
1: modelo tipo... de o, o, o 3, depois o 3.5, o 4, que foi lançado na última semana, a sofisticação, a qualidade do texto, hum. né? Assim, e, e como isso vai impactar vários outros setores. Você tem, é, conversando com o próprio San Altman da, da OpenAI nos Estados Unidos, ele falou: tem vários e-mails que a gente recebe diariamente de business owner falando, cara, eu gastava fortunas em advogados e eu demorava meses para fazer um contrato. Agora Exato. eu entro lá e escrevo, olha, faz um contrato para mim de compra e venda com um comprador em tal região desse produto, o chat faz. Hum. Aí você entrega para um advogado fala, olha, Revisa. só confere para é. mim. E o cara confere e fala, beleza. Então aquele negócio que você potencializa tanto, e aí você faz a mesma coisa com pesquisa, você faz a mesma coisa com, assim, com tanta coisa, com tantos setores da economia, se torna cê... muito mais eficiente. Exatamente. Né? Assim. Imagina nos anos 70, você vai fazer um. Nós todos aqui trabalhamos com isso: um investimento em ações. Você tem um modelo que você fez no, no Abaco, lá, na calculadora da escolhe uma empresa aí, Microsoft. Aí alguém fala assim: agora o câmbio mudou para tanto. Volta e recalcula tudo por semanas. E aí, nos uhum. anos 90, um sujeito chamado Bill Gates inventa um negócio, ah, tem aqui o Excel a planilha de Excel. Você vai lá assim: Ah, tá aqui seu modelo. Ah, o câmbio, se for para tanto, você coloca, pum, fez a conta em segundos. O tanto que aumentou sua produtividade, o quanto você consegue fazer mais. Uhum. E a inteligência artificial vai fazer isso nos próximos anos. A gente hoje não consegue nem ter ideia de quanto isso vai impactar vários setores, do direito ao mercado financeiro, passando pelo setor criativo, enfim. E esse é só o começo, né? Assim, então. A é, inteligência artificial é, é, é uma das grandes revoluções que a gente vai ver do ponto de vista tecnológico. É muito parecido do ponto de vista é, de impactante do que foi a internet nos anos 90, o que foi os smartphones, talvez até mais. É, e é muito difícil de prever qual vai ser o impacto, mas o nível, com, a velocidade com que isso está acontecendo é muito, muito alta. É, nas discussões que a gente teve lá na conferência, a pergunta, obviamente, né, a, a discussão é, primeiro, quando que a inteligência artificial, artificial chega na capacidade humana. Muita gente achava que era é, ou 2050 ou nunca vai chegar. E hoje tem gente falando, seriamente, que pode ser em 2028, 29 30. Uhum. É, e, e o próprio Sun Altman, ele fala, olha, para a geração de texto e de conteúdo, o chat IPT vai ser melhor do que o ser humano nas principais áreas em, no máximo, dois anos. Né? É, então, assim, vai ser muito rápido e é, e é super interessante. Obviamente tem vários desafios e vários riscos. Agora, indo para as empresas, para, para responder a sua pergunta, que se deixar eu falo por hora sobre isso, é, tanto as empresas que estão diretamente se beneficiando disso, né? A própria Microsoft é um exemplo disso, se reinventou uhum. nos últimos anos. É, e hoje, pô, a, a ferramenta que ela criou, que é o Copilot, que vai dentro do Office agora, você vai, em vez de você fazer uma apresentação que demorava cinco dias de Excel lá, ah, sobre o setor de TMT no Brasil, você uhum. fala assim: me faz uma apresentação de 40 slides sobre o setor de telecom no Brasil e ele vai fazer para você, aí você corrige você vai, você, e você pode inclusive falar com visão otimista, com visão negativa tal, e ele vai corrigir tudo isso para você e aí você adiciona o que é realmente que o ser humano consegue fazer, que é a nossa visão final, a nossa análise final mas aquela parte mecânica, ele vai fazer isso para você, então essa é uma empresa que a gente vem observando, estudando que a gente acha que vai se beneficiar bastante disso é difícil saber o quanto vai monetizar, mas vai. É, outras empresas, o Google é uma empresa sensacional, que é uma da, tem um dos melhores algoritmos hoje. É, ele está um pouco atrás da Microsoft no sentido de implementação comercial disso, mas é difícil de duvidar que o caia que mais tem informação é, da nossa localização, dos nossos e-mails, ele, ele, ele não vá ser um grande competidor nisso e usar essas ferramentas. E além desses caras que diretamente estão desenvolvendo isso, tem caras, por exemplo, para rodar inteligência artificial, você precisa de semicondutor. Os caras que sabem fazer isso são a NVIDIA e a AMD. E a NVIDIA, inclusive, montou um sistema brilhante de software que há é, mais de 10 anos, que é, que, é, que é open Code, que ela vem estimulando os desenvolvedores a usar. Então, tem muita gente que escreve coding para inteligência artificial que só sabe mexer no cubo, que é o da, da NVIDIA. Então, assim, é, a NVIDIA está num posicionamento de mercado sensacional. E aí você pode olhar para a terceira derivada. Quais são as empresas que são os fornecedores desses caras de semicondutores que são muito únicas no posicionamento de mercado e que vão se beneficiar disso né? tem uma empresa na Holanda que chama SML, tem, enfim então você pode essas esses são as empresas que a gente na Dália está estudando no detalhe é, para entender quem são os ganhadores e para a gente estar tá posicionado a gente já tem posição em algumas delas há algum tempo é, para essa próxima revolução tecnológica maravilha Eu,
2: nada melhor do que fechar o podcast com esse pensamento otimista sobre inteligência artificial e só pegando um gancho aqui é, quando o ChatGPT foi lançado, logo no comecinho, muita gente tinha essa dúvida, né? Pô, como que usa, não uhum. sei o quê. E eu tenho um canal no YouTube e eu comecei a usar lá, falando, pô, otimiza para mim em termos de SEO, né? Para o pessoal encontrar meu canal. A minha descrição e os meus títulos. Aí ele dava. Falei, vou ficar por isso mesmo. Mas enquanto o conteúdo, eu vou pensar sozinho.
1: Uhum.
2: Aí, como, quando foi evoluindo, né? O negócio foi ficando mais esperto, de certa forma. Você até vai colocando lá, pô, é, me traz vantagens competitivas de tais empresas, compara com seus concorrentes, me traz uma análise SWOT completa. O chat GPT faz tudo isso, aí você olha, revisa, fala, opa, isso aqui tá mais ou menos, isso aqui tá bom... E você consegue pô, ser muito mais eficiente. Então, dá para você produzir, vai, o que eu demorava, sei lá, três horas para fazer um vídeo, hoje eu consigo fazer em, sei lá, 40 minutos. Então, você percebe como você tem esse ganho de tempo também. Isso é para todas as empresas. Você tem depois ganho de margem, pensando nas empresas, né? Como Não, um perfeito. Isso,
1: o impacto para a economia é monumental. Exato. Exato. A
0: análise exato. crítica, pelo menos por enquanto, ainda continua sendo ser humano. O que eu acho que ajuda muito é que ele quebra uma pedra para você.
1: Demais. Que é... era você que exato, tinha
0: que quebrar antes. Exato, exato, né? exato, pô. Então, assim, eu acho que só o benefício de de otimização de tempo, né? mesmo que você tenha que revisar o, o, o pitaco do senso crítico, principalmente para o nosso caso de análise de ações. né? Então é, eu até brinquei com, com, com o Nishio, que é aquele que veio aqui. É. Eu brinquei com ele. Se ele fizer uma análise do resultado de Oi, que é uma empresa com recuperação judicial, completamente é, tem diversas particularidades em relação a ela, se ele, se ele, se ele fizer uma um análise de resultado de Oi e ficar bom, eu me demito aí <risos> cê, 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 É melhor você deixar o chá de GVT no meu lugar né? Não fez né? Porque faltava a, justamente a questão Um pouco mais crítica né? e Eu peguei um, um caso bem extremo né? Mas enfim, eu acho que a gente está caminhando Para uma direção, principalmente nesse momento Que ele quebra muita pedra para a gente né?
1: Perfeito, Concordo. exatamente isso
2: Boa Fechado. Murilo, muito obrigado por, por vir. Foi pô, super, super rico, eu tenho certeza. Fala para o pessoal nesse final como que eles encontram vocês no seu site, enfim, como eles encontram os fundos. Acho que é legal porque, enfim, se alguém tiver um interesse, pode aplicar
1: lá. Bom, tem o fundo, tem o site do fundo da Dalia Capital. É, pode ir no Google, daliacapital.com.br. Dalia é, a gente tem o Instagram da Dalia Capital, tem no LinkedIn, é, enfim, nas principais redes sociais. Fiquem à vontade para pesquisar é, as nossas cartas estão todas disponibilizadas no site, a gente publica mensalmente, a gente tenta não ser tão chato é, é, como geralmente o mercado financeiro é nas cartas, então acho que vale a pena dar uma lida. E, obviamente, tem, lá tem nossos contatos nas redes sociais, fiquem à vontade para falar com a gente, mandar em dúvidas, enfim, a gente está aqui para conversar com os investidores também, além de, obviamente, é, estudar os cases e, e fazer a gestão do fundo. E eu que agradeço muito o convite de vocês aqui, é um prazer estar aqui, a gente está sempre à disposição para bater esse papo.
2: Show de bola, eu já quero deixar até um convite aqui no ar, para depois a gente marcar, que é fazer um podcast especial só falando de inteligência artificial, pô. porque eu acho que isso aí tem muito o que explorar, a gente poderia ficar falando por pô, cinco horas, ainda ia ser aí, pouco.
0: Falou no finalzinho. E, a gente falou no finalzinho,
2: e eu, eu gostei desse gosto, então vamos marcar mais vezes para você vir, até trazer às vezes alguém do seu time, se quiser, Fechado. a gente pode convidar uma outra pessoa uhum. que também é especialista, acho que vai ser muito rico, é, enfim, bom pra todo mundo. Tá combinado. Obrigado pela, pela presença, Igor, obrigado. Antônio, obrigado também. Obrigado. Pessoal que tá assistindo, muito obrigado você que acompanhou, lembrando, toda terça e quinta, às sete horas da noite, a gente entra ao vivo aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, acompanhe qualquer sugestão, deixa nos comentários. Forte abraço, valeu. valeu gente. Fala aí pessoal, só passando para dizer para vocês, saiu três episódios muito legais, tudo sobre ações esse final de semana, um sobre Taesa, né, destacando o resultado, depois um de Fleury que vocês pediram bastante, e por último, mais um vídeo BMG aqui, destacando o resultado e trazendo atualizações para vocês. Passa aqui nos links, assista lá, deixa um comentário, qualquer dúvida eu volto para te responder, forte abraço, valeu!